0: Olá pessoal, tudo jóia? Então hoje mais um podcast da turma de inorgânica do superior Vamos falar sobre átomos multieletrônicos na química inorgânica e propriedades periódicas tá? É, espero que esse podcast ajude vocês a estudarem é, O material de vocês já está disponível no Moodle Então se possível é, sugiro que vocês peguem para acompanhar melhor certo? Então é isso é, bom, como eu sempre falo, né, se você não é dessa turma, obrigado por estar aqui. <risos> bom, uh, então sobre átomos multieletrônicos, né, é, primeiramente, átomos multieletrônicos significam átomos que tem mais de um elétron na sua eletrosfera, tá? É, nesse caso, por exemplo, o átomo de hélio, é, que tem... Que o, Seria o seu isótomo mais abundante na Terra, teria dois prótons e dois nêutrons no seu núcleo. Dois elétrons na sua eletrosfera seria conhecido, seria com, é, conhecido como um átomo multieletrônico, mesmo tendo apenas dois elétrons. Tá? É, e diferente dos átomos hidrogenóides, ou seja, átomos que só teriam um elétron na, última camada, na, um, na eletrosfera inteira, é, a presença desses dois elétrons já causam muitas diferenças e muitas muitas questões que fazem com que é, com que a gente somente aproveite generalize a, aquela teoria dos átomos, dos átomos hidrogenóides para os multieletrônicos. tá? Mas eles já têm como é que fala? Já já existem muitas propriedades que diferenciam, tá? Bom, a a solução exata para um átomo com n elétrons, ou seja, com alguns números de elétrons, sobre a posição de cada elétron na, atmosf... na eletro... estou falando na atmosfera hoje, tempo, estou... na eletrosfera, deve ser uma função matemática das três vezes n coordenadas de todos os elétrons. Ou seja, então, se eu tenho um átomo com cinco elétrons, então na eletrosfera eu tenho que ter uma função matemática que me dê o valor das 15 coordenadas de todos os elétrons, tá? No caso, 3 vezes N, porque 3 é a coordenada XYZ de cada elétron, tá? Como é difícil hoje localizar todos os elétrons, a gente não tem tecnologia para isso, a preferência de calcular as energias e probabilidades é mais interessante, tá? É... Entretanto, o preço dessa precisão matemática é, de energia e probabilidade, ela nos traz a perda dessa capacidade de visualizar as soluções exatas, tá? Na química inorgânica a gente se apoia na aproximação orbital, certo? Ou seja, a gente fala, pega a teoria, o que a teoria traz sobre átomos hidrogenoides, sobre todos aquelas os números quânticos que a gente que a gente estudou para átomos hidrogenoides e traz para cá, para os multieletrônicos. Tá? E aí nisso, os elétrons eles ocupariam os orbitais eletrônicos similares aos átomos hidrogenóides. E quando é dito que um, um elétron ele vai ocupar um orbital atômico, a gente quer dizer que ele está sendo descrito por uma função de onda correspondente. Tá? E que função de onda correspondente é essa? É a função de onda que nos, dá, que nos traz as informações de, número, de todos os quatro números quânticos principais, né? é, que, na verdade, são camada, subcamada, orbital, etc. Tá? Então, para estudar os átomos multieletrônicos, a gente já começa com o hélio, que é um átomo que só tem dois elétrons. Tá? E... A gente diz então, é, primeiro, antes a gente começar a falar sobre ele, a gente diz que que um átomo quando ele está no seu estado fundamental, ele está no seu estado de menor energia, tá? E pela teoria da da aproximação orbital, um átomo de hélio no seu estado fundamental possui dois elétrons e tem esses mesmos dois elétrons e esses mesmos dois elétrons ocupam um orbital atômico 1s, tá? Ou seja, a primeira camada de um átomo hidrogenoide. Tá? Entende-se que devido ao núcleo do hélio possuir uma carga positiva maior do que o hidrogênio, porque o átomo de hélio tem dois prótons, enquanto o átomo de hidrogênio tem um só, os elétrons da eletrosfera eles vão ser mais atraídos pelo núcleo, porque a carga do núcleo de hélio é maior. Enquanto eu, tenho uma carga positiva, enquanto eu tenho uma carga, por exemplo, 1 um mais do núcleo de hidrogênio, o meu núcleo de hélio tem duas cargas positivas. Como ele tem uma carga positiva maior, os elétrons da eletrosfera eles são mais atraídos pelo núcleo. Então, é como se o átomo de hélio fosse até um pouco menor do que o átomo de hidrogênio. Ahn... Tá? Uh... E aí o que acontece é que esse orbital 1s, esférico, ele é um pouco mais compacto, tá? Quando, toda vez que eu falar que o orbital é mais compacto, significa que ele é menor do que o, o que seria o habitual, tá? O que seria o habitual de um átomo hidrogenoide. A configuração do estado fundamental de um átomo é a listagem dos orbitais ocupados pelos seus elétrons. Então quando a gente fala de configuração, configuração eletrônica a gente traz a listagem de todos os orbitais que estão sendo ocupados, tá? Para o hélio com dois elétrons, no orbital 1s, a configuração é indicada por 1s2, certo? Quando a gente vai aumentando o número de elétrons, quando a gente vai passando para outros átomos, a coisa vai ficando um pouquinho mais difícil. Não, difícil não. Na verdade, vai ficando um pouco mais... Com mais coisas. <risos> é, no caso, o lítio. E aí, quando a gente fala do lítio, a gente também traz a questão do, da, do princípio da exclusão de Pauli. O lítio, ele possui um número atômico igual a 3, ou seja, ele tem 3 prótons no núcleo. No seu estado elementar, ele possui 3 elétrons na eletrosfera. No estado elementar é quando eu, de, quando eu considero meu átomo, o meu átomo completo Com número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons tá? é, Fundamental é quando eu tenho todos os, os, os elétrons ocupando os orbitais de menor energia é, A configuração 1s3, ou seja... Que três, três elétrons ocupassem o primeiro orbital atômico, ela é proibida por um princípio conhecido como o princípio da exclusão de Pauli, é, que diz o seguinte: somente dois elétrons podem ocupar um único orbital, e se for o caso, os seus spins devem estar emparelhados, ou seja, cada, é, cada número de spin, lembra que o número de spin pode ser mais um, mais, um, mais meio ou menos meio. Ou seja, direcionamento da setinha para cima ou para baixo. Tá? Então, caso os orbitais, caso dois elétrons ocupem o mesmo orbital, esses dois elétrons têm que ter, preferencialmente, no estado fundamental, o número de spins diferentes. Ou seja, um tem que ter mais meio, o outro tem que ter menos meio. Ou, ou tem que ter a setinha para cima, ou tem que ser a setinha para baixo. Tá? É... Outra forma de explicar o princípio de, da exclusão é que dois elétrons não podem ser descritos pelos mesmos quatro números quânticos, N, L, ML e MS. Tá? Com isso, é, a gente exclui essa possibilidade de dois elétrons ocuparem um orbital com o um número ML específico, tá? ou seja, não existe a configuração 1S3. No caso do átomo de lítio, o terceiro elétron ele deve ocupar um orbital da camada superior, mais, é, mais próxima. Você, no, no caso, a camada com n igual a 2, já que a camada n igual a 1 ela possui é, possibilidades ilimitadas de mais números quânticos. Tá? De acordo com todas aquelas regras de, números, de cálculo de números quânticos que a gente tem no, no material passado. Quando o número quântico n é igual a 2, as possibilidades de orbitais são com l igual a 0 e l igual a 1, ou seja, 2s e 2p. Então agora eu tenho dois tipos de orbitais, tá? E de acordo com os valores de ml, eu tenho um orbital S2 e três orbitais p, 2p. Eu falei s 2 é 2s. Eu tenho uma, a possibilidade de um orbital 2s e três orbitais 2p. O que significa que eu tenho a possibilidade de 4 orbitais na camada 2, e tendo 4 orbitais na camada 2, eu tenho a possibilidade de preencher 8 elétrons na segunda camada. Embora os orbitais possuam a mesma energia no átomo hidrogenoide, há dados que apontam que estes, de uma mesma camada, possuem energias diferentes no átomo multieletrônico. O que eu quero dizer é o seguinte que mesmo que eu possa dizer que os orbitais na camada 2 têm a mesma energia, existem estudos e, e estudos empíricos que dizem que, por exemplo, o orbital P e os, os orbitais P, 2P e o orbital 2S têm energias diferentes. Tá? Então, existe uma preferência, por exemplo, de que o primeiro a ser preenchido vai ser o de menor energia. Para entender essa diferença de energia em orbitais, numa mesma camada, precisamos adotar um conceito não considerado nos átomos hidrogenóides, que é a repulsão entre os elétrons, tá? ou seja, dois elétrons são duas cargas negativas, então tem que considerar a possível repulsão entre esses dois elétrons, e a interação dos elétrons com o núcleo, porque o núcleo é uma, uma fonte de carga positiva. Então, elétrons que têm carga negativa, querendo ou não, eu tenho uma interação de atração entre esses dois. Na aproximação orbital, nós tratamos a repulsão entre elétrons de forma aproximada, não exata. Supondo que os elétrons estejam distribuídos de forma esférica ao redor do núcleo. Tá? Então, os elétrons, a gente supõe que eles estariam distribuídos ao redor do núcleo é, em, um, em uma região esférica, tá? E cada elétron sente a carga atrativa exercida pelo núcleo, que é positivo, e a carga repulsiva é dos elétrons vizinhos que é, que são cargas negativas. A carga negativa dos elétrons reduz a carga do núcleo, chamada de ZE, para ZE, chamada de Zef. A gente chama, a gente gosta de chamar de Zef. Seria ZEFE. O Zef é o que a gente chama de carga nuclear efetiva. Então, a carga negativa dos elétrons reduz a carga efetiva do núcleo, que vai depender e, e essa carga essa carga nuclear efetiva do núcleo ela vai depender é, é até redundante re, redund, redundante é, carga nuclear efetiva do núcleo mas enfim carga nuclear é, ela vai depender do valor de N e do valor de L do elétron de interesse, ou seja, daquele elétron que a gente está tá analisando. Pois os elétrons em camadas e subcamadas diferentes, elas se aproximam do núcleo de formas diferentes. Tá? Então, cada elétron em cada orbital, ele tem um jeito de interação com o núcleo de uma forma diferente. Do mesmo jeito que ele tem formas de interações com outros elétrons, de formas diferentes. A redução de ZE, que seria a carga do núcleo, para... A ZEF, que é a carga nuclear efetiva, que sofre todas as interações com os elétrons, é chamada de blindagem. Então, quando eu tenho a diminuição da carga efetiva, a carga nuclear, para a carga nuclear efetiva, esse efeito é o que chamamos de blindagem. Quanto mais o elétron se aproxima do núcleo, ou seja, quanto mais o elétron está próximo a, ao núcleo, o valor dos F, da carga nuclear efetiva, vai ser próximo ao valor de Z, pois o elétron será menos repelido pelos outros tá? é, e, mais, e mais atraído pelo núcleo. Tá? Então, a gente considera que os, os elétrons de orbitais S têm maior capacidade de penetração, ou seja, eles têm a maior capa capacidade de poder preencher ou ocupar uma, uma, um orbital mais interno. Vou repetir isso de novo. Vamos lá, repetindo de novo, depois eu tomar água porque a garganta está secando. É, o meu núcleo tem uma carga positiva, e essa carga de positiva a gente chama de Z. É, com a quantidade de elétrons que tem em volta, essa carga positiva do núcleo ela é diminuída, de, de, de elétron para elétron, ela tem um valor diminuído que é o chamado de Z, tá? O que é uma interação que a gente tem do núcleo com o elétron, tá? O quanto maior, quanto mais o elétron se aproxima do núcleo, o valor de Z vai ser mais próximo de Z. Então essa interação elétron-núcleo não vai fazer tanta diferença, certo? Os elétrons dos orbitais F. Eles, eles têm essa... É, o orbital S a gente entende que é um orbital esférico, tá? E por ser esférico, por não ter planos nodais, a gente entende que... Que o orbital S... Ele, os elétrons que estiverem no orbital S, eles podem, por exemplo, se aproximar mais do núcleo. Porque eu estou considerando o um orbital esférico, então o um elétron pode ocupar qualquer lugar dali. Certo? Se um elétron de qualquer orbital S, de qualquer camada, ele tem possibilidade, por exemplo, de estar de uma forma mais interna, então ele pode estar próximo a elétrons de outros orbitais mais inferiores. E isso é o que a gente chama de capacidade de penetração. Ou seja, a capacidade de eu encontrar um elétron de um orbital S, por exemplo, de uma camada 4, numa região onde eu teria meus orbitais S da camada 1, por exemplo. É uma, existe essa possibilidade. Os orbitais S, eles, é, os elétrons dos orbitais S, eles têm essa capacidade de penetração. Certo? E como esses orbitais S, eles têm essa capacidade de penetração, ou seja, de o elétron estar mais interno na eletrosfera, ele tem uma capacidade de blindagem menor. Ou seja, ele pode, é, ele ele pode ir para uma para uma vamos dizer assim, para uma região por causa desse poder de penetração onde ele sofra menos repulsão dos seus elétrons do, vizinhos, tá? E por ele ter essa menor blindagem, ele tem uma menor energia. Por causa que os dois s os orbitais S, não os, os dois s mas todos os orbitais S, têm menor energia, então, em cada camada, eles preferencialmente são preenchidos primeiro. Tá? Por conta disso, os orbitais 2P, eles possuem elétrons mais blindados, porque a capacidade de penetração do 2p e de qualquer p é menor, tá? Então eles possuem uma energia maior. Então o orbital 2p ou o orbital p de qualquer camada sempre vai ser preenchido depois do orbital s, tá? É, no caso do átomo de lítio, voltando a gente discutir o átomo de lítio, então como que vai ficar a configuração eletrônica dele? ele vai ter então. A primeira ele tem três elétrons. A primeira camada, 1s2, um na segunda camada, esse elétron que falta vai ter a preferência de ocupar o orbital 2s. Então a configuração eletrônica é 1s2 um 2s1. Dois, dois elétrons na primeira camada no orbital s, um elétron na segunda camada orbital s. Tal observação ela pode ser generalizada para qualquer NSNP, ou, ou seja, sempre o NS, o, o orbital S de qualquer uma das camadas, vai ser preenchido primeiro e o P vai ser preenchido depois. É, a partir disso, a energia dos orbitais numa mesma camada, é, depois de estudar essa questão de penetração e blindagem, eles seguem a ordem de energia do S até o F, no sentido. S menor que P, menor que D menor que F. Isso em se si tratando de energia e não de tamanho. Tá? Então, os orbitais S vão ter menos energia, menor energia do que os orbitais P, que vão ter menor energia que os orbitais D, que vão ter menor energia do que os orbitais F. Tá? É, expandindo um pouco e ultrapassando agora a questão do lítio, mas pegando átomos com muito mais elétrons, é, a diferença de energia para o preenchimento dos orbitais D ela é muito mais alta em relação a P do que a energia de P em relação a S. Tá? Pelo princípio do preenchimento, que analisa esses efeitos de penetração e blindagem, o preenchimento de, dos orbitais D, eles vão ser depois do preenchimento do S da camada superior. Tá? O que isso significa dizer? Por exemplo... Os orbitais 4D, ou seja, os orbitais D da camada 4, eles só são preenchidos após o preenchimento da camada, da, do orbital S da camada 5, de tanta energia que você precisa para o preenchimento dos orbitais D. E os orbitais F ainda tem mais, mais energia ainda. Tá? Tanto que quando a gente vê na ordem de, de preenchimento de orbitais, normalmente os orbitais F, eles, é, acho que F da camada 4, né? os primeiros orbitais F são na camada 4. Eles são preenchidos muito depois, muito depois. se eu não me engano, acho que até depois de você ter elétrons na camada 6. Mas aí a gente tem aquele diagrama de Linus Pauling, a gente poderia vir para aquele. Não vou fazer agora porque é, é, muito, é, é muita coisa abstrata para apenas um áudio. Então, inicialmente, sobre átomos multieletrônicos era isso que a gente tinha para falar, tá? Agora a gente vai para a parte 2 do podcast, que são sobre propriedades atômicas e propriedades periódicas, tá? É... Então, os estudos dos átomos, considerando pela aproximação dessa teoria dos átomos hidrogenóides, ele nos ajuda a explicar propriedades atômicas estudadas por meios empíricos, tá? É porque O que, que aconteceu? Várias propriedades foram identificadas a partir de experimentos em laboratório. Tá? E aí, essas teorias, é, essas propriedades atômicas, é, elas só foram explicadas, elas só foram conseguir é, ser explicadas pela elaboração de teorias como a teoria de, de orbitais atômicos, a teoria de átomos hidrogenóides e essa generalização para... Os átomos multieletrônicos. Tá? É, então, o, os tamanhos de raios atômicos, por exemplo, as energias associadas à remoção e adição de elétrons, elas mostram variações periódicas com o aumento do número atômico. E isso só foi possível depois que a gente considerou a generalização da teoria de átomos hidrogenóides para os átomos multieletrônicos. Tá, então, agora a gente vai para estudar os raios. O que, que seriam os raios? Quando a gente pensa num numa circunferência é, ou num círculo a medida do raio a medida que a gente tem do centro até a, no caso o limite do, da, o limite da circunferência ou do círculo né? é, ou no caso a, uma ponta da, da superfície no caso de uma esfera sempre do centro até uma extremidade. É, então, cálculo de, é, pra, é, quando a gente considera então, a questão de raio para um átomo, a gente está considerando uma... vamos dizer, uma... uma disposição esférica para um átomo, tá? Então, gente, quando a gente estuda raios, uma das coisas que a gente tem que pensar é no caso que uma das propriedades mais importantes do átomo é realmente a gente discutir sobre o seu tamanho, né? Ou seja, qual é o tamanho, vamos dizer assim, do átomo, do que, do núcleo até, por exemplo, a a camada a última camada ocupada, tá? É, por exemplo, a distância média dos elétrons ao núcleo de um átomo ela está relacionada com a energia necessária para removê-lo. É, e a partir do tamanho, a gente pode explicar várias coisas. É, um átomo ele não possui o raio exato. Tá? É, a grandes distâncias, a função de onda dos elétrons ela diminui. Mas uma coisa que a gente pode entender é que átomos que têm muito muitos elétrons, eles são maiores do que os átomos que têm poucos elétrons. Tá? Em relação a raios, a gente tem várias medidas para raios, tá? A gente tem uma medida de raio metálico, que é a medida de um tamanho, do tamanho de um átomo metálico é calculada como a metade da distância experimental entre dois centros de átomos vizinhos num sólido, certo? Então, o, o raio metálico, ele é calculado em função de átomos metálicos, é, considerando a distância entre dois átomos, num sólido, entre os dois, a distância entre os dois centros dos átomos. O raio covalente ele é a medida do tamanho de um átomo não metálico, definido como a metade da distância entre os núcleos de átomos vizinhos de um mesmo elemento em uma mesma molécula, ou seja, em um mesmo constituinte. É, e aí, a partir dessas definições, a gente utiliza, genera, genera, de forma generalizada, o termo raio atômico. É, ou seja, tanto é, serviria tanto... O, quando a gente faz o cálculo para raio metálico ou raio covalente, a gente generaliza e chama de raio atômico. Quando a gente fala raio iônico, isso está relacionado com a, a distância entre os centros de cátions e ânions vizinhos. E aí, galera, quando a gente organiza os elementos na tabela periódica, a gente organiza de acordo com seus números atômicos. E acaba que coincide que cada coluna ali, por exemplo, vai ter elementos onde tenham é, as distribuições na, na camada de valência é, similares numa coluna. E aí a gente pode observar a partir disso algumas tendências em relação a átomos, a, a raios atômicos. A primeira coisa é que os raios atômicos eles aumentam à medida em que se desce no grupo. Ou seja, quanto mais a gente vai descendo numa coluna, mais o, o raio atômico aumenta. Isso acontece porque a gente entende que é o aumento de elétrons e o preenchimento de uma camada a mais. Tá? Por exemplo, no grupo 1, lá no material, a gente tem lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. E todos eles têm a mesma configuração na camada mais externa, na camada de valência, que é o S1. O que muda de um para o outro é que, por exemplo, o lítio, é o S, é a camada de valência dele é a camada 2, o rubídeo, por exemplo, é a camada 5, o frâncio é a camada 7. Então, o que acontece é que cada um tem uma camada diferente. Então, quanto mais eu tenho camadas, maior eu tenho o raio atômico. Então, por isso que eu falo que, à medida que se desce num grupo, eu tenho o aumento de, é, de raio atômico. Outra propriedade é que os raios atômicos eles aumentam ao longo de um período. Da direita para a esquerda. Tá? O que, que isso acontece? O que, que é o período? O período, no caso, é aquela linha, a linha horizontal de elementos. Né? Então, por exemplo, quando a gente considera ali o segundo período, a gente tem lítio, erilho, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, suor, tem que tomar cuidado, que às vezes a gente fala fósforo sem querer, flúor e neônio. Tá? Ali, naquele, nesse período, a gente tem, da esquerda para a direita, o aumento do número atômico, ou seja, o aumento do número de prótons no núcleo. Quando a gente tem o um aumento do número de prótons no núcleo, a gente tem o um aumento da Z ou a gente tem um aumento da carga nuclear efetiva, por causa da quantidade de prótons. E a o que, que a carga nuclear efetiva, quanto maior ela é, o que, que ela faz? Ela puxa, ela atrai os elétrons para mais próximo do núcleo. E aí os átomos eles acabam sendo mais compactos, ou seja, eles acabam sendo menores. Então, por isso que, mesmo que lítio e flúor, por exemplo, sejam da mesma, do mesmo período e tenham apenas duas camadas, cada, é, to, é, todos do, do mesmo período tenham o mesmo número de camadas, então, mesmo que lítio e flúor tenham apenas duas camadas, a gente entende que o flúor ele é menor. Por quê? Porque o núcleo dele é mais positivo e a carga nuclear efetiva dele é maior e ela puxa os elétrons para mais próximo do núcleo. Então, por isso que o, o átomo de flúor, por exemplo, vai ser menor do que o átomo de lítio. Certo? Bom... Uma outra característica geral está relacionada com os raios iônicos, relacionada com os raios iônicos, é, é que os ânions eles são maiores que os átomos elementares, ou seja, um ânion fluor menos é maior do que o, o flúor elementar. E, por exemplo, um sódio, um cátion de sódio, um sódio mais, ele é menor do que o, o sódio elementar. Tá, isso porque quando a formação de ânion, ou seja, o recebimento do elétron, é, o ânion ele é maior devido ao aumento de uma repulsão elétron-elétron que ocorre na adição desse elétron e há uma redução da F. E quando você diminui a F, você tem o quê? Você tem uma... Quando você aumenta a F, você tem a contração. Quando você tem a diminuição da F, você tem uma pequena expansão. E quando a formação do cátion, ou seja, a liberação de elétrons, ele fica menor não somente por causa da diminuição elétron-elétron, mas porque a perda de um elétron aumenta o valor das F, ou seja, da carga nuclear efetiva. O próximo tópico seria a energia de ionização. A energia de ionização é a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo na fase gasosa, de acordo com a equação que a gente tem aí em laranja. Aí a energia de ionização, também chamada de I maiúsculo, ela é diretamente proporcional à sua carga nuclear efetiva, ou seja, ao quadrado, elevado ao quadrado, e inversamente proporcional ao número quântico que representa a sua última camada, ou seja, o valor de N. E a gente pode dizer, numa, numa equação matemática, como está representada aí no material, é que a energia de ionização, então, ela é diretamente proporcional à carga nuclear efetiva e inversamente proporcional ao número da sua última camada. As energias de ionização, elas se relacionam fortemente com os raios atômicos. Tá? É, quando a gente olha essa equação... Que está em preto, é que o I está em preto e a gente tem as F em vermelho e o N2 em. sei lá, com é é... O que, que acontece? A gente pode dizer o seguinte: quanto maior é as F, maior vai ser a energia de ionização. Então, Ou seja, quanto maior a carga nuclear efetiva, maior vai ser a energia de ionização. Mas quanto maior é a camada que esse elétron ocupa, ou seja, quanto mais externa, maior é a camada, menor é a energia de ionização. E, e aí o que, que a gente tem a dizer? Elementos que possuem pequenos raios atômicos geralmente têm grande energia de ionização. É mais fácil entender isso pensando que no átomo pequeno o elétron está mais próximo ao núcleo e possui uma forte atração colombiana, ou seja, uma atração de cargas, e é mais difícil removê lo No caso do elemento maior, a gente tem o contrário. Outro importante padrão está relacionado com as energias de ionização sucessivas. O que, que significa essas energias de ionização sucessivas? Átomos que podem liberar mais de um elétron, eles têm uma energia de ionização para cada elétron que for liberado. Então eu tenho uma primeira energia de ionização, uma segunda energia de ionização uma terceira energia de ionização para cada elétron que vai saindo. ocorre que o que acontece é que cada vez elas vão se tornando maiores. então a energia de ionização, a primeira energia de ionização, ela é menor e a segunda energia de ionização, ou seja, a energia necessária para remover o segundo elétron, ela é maior do que a do que a da primeira energia, tá? Então, vai ficando cada vez mais difícil você ir tirar de um, é, de um em um. Tá? E isso ocorre por quê? Porque a ZF aumenta com a remoção de um elétron. Do mesmo jeito que o cátion ele aumenta de tamanho porque, as F, porque aumenta a ZF. Quer dizer, ele diminui de tamanho porque aumenta a ZF. Então, quando eu tiro um elétron, ele aumenta a ZF. Para eu tirar o segundo elétron, como a ZF está grande... Então, o átomo se contrai. Né? Fica mais difícil ainda de eu tirar o elétron dessa última camada. Certo? E aí, gente, outro, outro conceito também envolvido com os átomos, na questão de ceder ou de agora, na verdade, de receber elétrons, é a afinidade eletrônica. Ela está relacionada com a energia envolvida no ganho de um elétron, tá? por um átomo, e de novo, considerando a substância no estado gasoso. A afinidade eletrônica ela é determinada pela energia do orbital não preenchido de menor energia ou semi-preenchido do átomo no seu estado fundamental. Este e o orbital atômico preenchido de mais alta energia são chamados de orbitais de fronteira. Que que Sabe a camada de valência? A camada de valência a gente tem um orbital, por exemplo, ali a gente tem um orbital semi um orbital às vezes preenchido ou semi preenchido. O próximo orbital a ser preenchido, mas que está completamente vazio, a gente chama ele de orbital não preenchido, ou às vezes em alguns casos orbital semi preenchido. Tá? É... E esses são os orbitais de fronteira. Isso é muito importante a gente entender essa questão de orbitais de fronteira daqui para frente. E em outras questões também. Tá? É, e, e, são, e são nos orbitais de fronteira que ocorrem essas mudanças nas distribuições eletrônicas quando as ligações se formam. Então, as ligações covalentes, metálicas e iônicas. Elas, quando ocorrem, elas exigem a modificação e transformação dos elétrons nesses orbitais de fronteira. É, outro, outro conceito é o de eletronegatividade. A eletronegatividade de um elemento ela é a capacidade que o átomo de um elemento possui de atrair elétrons para ele quando é parte do constituinte de uma substância. Tá? Ou seja, quando um átomo está fazendo parte de um constituinte de uma substância, a eletronegatividade é essa capacidade desse átomo atrair os elétrons para o mais próximo dele. Tá? É, esse conceito ele é utilizado, por exemplo, para explicar as energias de ligação, os tipos de reações e a previsão das polaridades da ligação das e das moléculas. É, a gente falou sobre polaridade das moléculas em dipolo polo e polaridade da ligação a gente também falou em ligações covalentes é por exemplo quando a gente quer dizer que os elétrons de uma ligação por exemplo de entre dois átomos se um deles for mais eletronegativo o, esse par de elétrons da ligação, ele se aproxima mais do átomo mais eletronegativo do que do outro átomo. Se um átomo tem forte tendência de adquirir elétrons, diz-se que ele é altamente eletronegativo. Se ele tem forte tendência a perder elétrons, diz que ele é altamente eletropositivo. O Robert Milliken ele elaborou uma teoria baseada nas propriedades dos átomos individuais sobre a eletronegatividade que é chamada de X si, é, si, não chi, chi M de Milliken. É, existem outros conceitos de eletronegatividade, mas por hoje nós vamos ficar com esse conceito de Milliken, tá? E o conceito de Milliken na verdade diz que ele é a média entre a energia de ionização e a energia de afinidade eletrônica. Ou seja, se as energias de ionização e de afinidade eletrônica forem altas, então esse átomo ele vai ter mais capacidade de atrair elétrons do que perdê-lo. Bem como, se as energias forem baixas, tanto a de ionização quanto a de afinidade eletrônica, o átomo terá maior capacidade de perder elétrons do que ganhá-los. Ou seja, é, a eletronegatividade ela é medida em função da energia de ionização e afinidade eletrônica, segundo essa eletronegatividade de Milliken. Certo? Já estamos acabando. O último conceito é o conceito de polarizabilidade. Polarizabilidade. Desafio vocês na próxima aula a falarem polarizabilidade três vezes, tá? A polarizabilidade, ou chamada de alfa, de um átomo, ela é a capacidade de criar polos, tá? que seria a distorção do campo elétrico. Um átomo é polarizável se a sua distribuição eletrônica for possível de ser distorcida, que é o caso dos átomos terem orbitais vazios com energias próximas daquela dos orbitais preenchidos. Ou seja, lembra dos orbitais de fronteira? Se os orbitais de fronteira tiverem energias muito próximas, você tem uma maior polarizabilidade. Se os orbitais de fronteira tiverem energias muito distintas, você tem menos capacidade de polariza polarizabilidade, polarização. Ou seja, a polarizabilidade é provavelmente alta se a separação dos orbitais de fronteira for pequena. E a polarizabilidade será baixa se a separação dos orbitais de fronteira for alta. Geralmente, átomos grandes possuem orbitais de fronteiras com energias próximas. E assim acabam sendo mais polarizáveis. O que acontece o contrário com os átomos pequenos. Os átomos pequenos eles vão possuir orbitais de fronteiras com energias maiores, mais distantes. E assim eles são menos polarizáveis. E a gente pode pegar. Todos esses, todos esses conceitos que a gente usou E colocar num gráfico de energia Que foi colocado lá no material de vocês tá é, para dois átomos diferentes A e E E eu peguei o átomo A e o átomo E Porque A e E não são letras De nenhum elemento da tabela periódica Normalmente A, E e X São... São letras que a gente utiliza, por exemplo, para simbolizar, é, para fazer generalização. Por exemplo, pode ser qualquer elétron dentro de uma lista. Então, olha só, explicando o gráfico. O gráfico ele sobe a energia ali de baixo para cima. Então, quanto mais você vai subindo nesse gráfico, mais você vai tendo energia. Então, ali a gente tem uns tracinhos é, para os níveis de energia do átomo A e os tracinhos para os níveis de, os tracinhos horizontal para os níveis de energia do átomo E, que vão subindo. Tá? Eu destaquei um, um tracinho verde nos dois casos como orbitais preenchidos de maior energia, ou seja, ali seriam os orbitais da camada de valência. Tá? Preenchidos. E em laranja, eu coloquei ali é para representar o que seria a energia, o nível ali de energia de um orbital não preenchido de menor energia. Então, esses dois são os orbitais de fronteira. No átomo A, a gente pode ver que a distância entre o nível verde e o nível laranja está muito grande. E no E, o nível verde e o nível laranja estão mais próximos. Então, ali a gente está representando distâncias diferentes para orbitais de fronteira. Tá? Então, vamos começar, por exemplo... Com o.. Ah não. Aí a gente tem outros conceitos ali, né? Aquele roxo, aquele intervalo roxo representado por alfa, seria o valor da polarizabilidade, que ela é calculada em, fula, em função da diferença entre os níveis dos orbitais não preenchidos e dos orbitais preenchidos. O... O... A trajetóriazinha roxa, eu é, já falei, marrom que é o xm, que é a eletronegatividade. Então, ela sai ali do meio, do valor do meio entre os dois, os dois orbitais de fronteira até o limite da ionização, tá? Então, isso aí seria o valor da eletronegatividade. Uh... O azul claro seria o valor da ionização, ou seja, que é a capacidade da liberação de um elétron, que estaria saindo do orbital preenchido de maior energia. E o vermelho seria a afinidade eletrônica, que é justamente a capacidade de receber um elétron para ocupar a, o orbital não preenchido de menor, de menor energia. Tá? E o que, que a gente pode dizer desse, olhando esse, essa ilustração? O átomo A, ele possui baixa polarizabilidade porque a distância entre o orbital preenchido e o orbital não preenchido é maior do que a do E, por exemplo, tá? O E já tem uma alta polarizabilidade porque a distância de energia entre os orbitais preenchidos e não preenchidos é pequena. O átomo A, ele possui uma baixa eletronegatividade, tá? Na verdade, os dois ali parece que teriam o mesmo valor de eletronegatividade, mas comparando os dois, o E vai ter a maior eletronegatividade, porque a distância do limite de ionização até o centro do valor, né, ali a média do valor dos orbitais de fronteira, é maior para o átomo E. É, em relação à energia de ionização, a energia de ionização do átomo A é grande, devido a... A, a energia do orbital, do orbital preenchido de maior energia C Baixa tá? A energia de ionização do átomo é, E é pequena E aí, o que, aí, assim, apesar de ter o um grande trajeto é, Aí a gente mede em relação ao trajeto né? Apesar de o átomo preenchido O, átomo, não, o orbital preenchido de maior energia do átomo A ter uma energia menor do que a do átomo E, a energia para ele alcançar até o limite da ionização é um trajeto maior. Então, a gente tem que pensar nesse caminho azul, tá? na, na, no que faz a setinha azul. Então, no caso do A, a energia de ionização é maior do que a do átomo E. E, por último, e não menos importante, a energia de afinidade eletrônica do átomo A, ou seja, de receber um elétron para o para um o orbital, um orbital não preenchido, de menor energia, é, ela é pequena, enquanto a, a afinidade eletrônica do átomo é, ela vai ser grande por causa da baixa energia do orbital não preenchido de menor energia. Beleza? Gente, é só isso. Tá? Muito obrigado por quem ouviu aqui até agora. Hoje particularmente foi meio difícil fazer esse podcast porque eu tive que interromper várias vezes para tomar água, que minha garganta hoje cansou de um jeito muito estranho, né? Talvez seja por causa da Tô tomando uma medicação para sinusite e que enfim. É, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse material. Estudem bastante, ouçam bastante, tal. E não esqueçam de que ele é o seu material de consulta no dia da prova. Tá? Bom, é isso. Beijos pra vocês espero que vocês ouçam. Foi feito com muito carinho. Um pouco de dor de garganta também. Beijos e até mais. Tchau, tchau.